0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Cabo Verde tem um novo chefe de Estado. Tomou posse esta semana, em sessão solene na Assembleia Nacional. Prestou juramento perante a Constituição e uma ilustre plateia de convidados composta, entre outros, por cinco chefes de Estado. João Lourenço, o Cesar Kimbaló, Marcelo Rebelo de Souza marcaram presença na Cidade da Praia. Angola assinala 46 anos de independência, com desafios eleitorais no próximo horizonte, no horizonte próximo, e dores de crescimento a afetar os históricos partidos políticos. Vivam. Este é o debate africano com Sheila Kahn, Adolfo Maria, Abílio Neto, Eduardo Fernandes e José Luís Joffre Almada. Eu sou João Pereira da Silva. Adolfo Maria, 46 anos de independência, este percurso uh, ainda tem muito para andar? Sim,
1: já andou muito,
0: também desandou bastante e,
1: e tem muito para andar, porque temos, por primeiro, uma independência que foi uh, adquirida em condições dramáticas, não é? E prosseguida por guerra civil e, por seguida, e incitada também uma independência com uma estratégia política e económica errada eh, com o regime ditatorial que a longo prazo que a médio prazo veio cercear eh, digamos o, o, a utilização e o aparecimento e o florescimento de eh, iniciativas e de, de, de ideias de personalidades que tinham ideias de, sobre o país e depois a longa guerra civil. Tudo isto fez com que, hoje, Angola, de, sobretudo porque se mantém, digamos, mal estruturais, uma corrupção endémica que começou logo com a independência e que se foi estendendo a toda a sociedade, primeiro pela, instituída pelo próprio regime, e instituída Quer dizer eh, Criadas as condições Para que ela ex fosse exercida por, Pela nomenclatura E entretanto Pelas más condições eh, Económicas e sociais criadas eh, Deu origem a vários esquemas de sobrevivência Que levaram eh, Que levaram a, a uma corrupção transversal A toda a sociedade E que hoje gangrena a sociedade E, e o poder Bom, uh, nos últimos quatro anos nós assistimos uh, Há quatro anos assistimos à mudança da presidência E João Lourenço uh, veio com uma postura e com ideias uh, diferentes Das que estavam em, em uso Foi trazer uma, uma certa esperança de alguma forma Bastante uh, Só que, de facto, ou por várias razões é, pelos por maus estruturais da, da, da sociedade e do, e do país e e por e também por divisões dentro do, do próprio MPLA e certamente também por erros cometidos pelo, pelo, pela própria direção política Pelo, pelo próprio presidente é, não e, e também por um contexto externo desfavorável desde o Covid-19 e a manutenção de preços baixos do petróleo até o final do ano passado tudo isso fez com que se agravassem as condições económicas e sociais da população o seu cotidiano tornou-se ainda mais difícil e por outro lado aberturas para a sociedade civil que tanta, criança, tanta esperança criaram Uh, resultaram uh, uh, não foram suficientemente amplas e mesmo e de largos setores uh, afetos ao MPLA da sociedade civil uh, começaram a desanimar e hoje nós assistimos a uma uh, oposição inorgânica formada por jovens uh, que com ideias várias e variagadas e, e mesmo em modos de ação uh, uh, mas, que, pronto, Sem muita consequência. muito Exatamente, muita agitação. Uma oposição que realmente uh, a unita uh, foi capitalizando o descontentamento. Uh, um MPLA dividido, que os fieja José Eduardo Santos, os fieja à memória de Agostinho Neto e, e, e os fieja ao, ao Presidente. 80%. E uma luta política de, entre a oposição e o. Sobretudo a Unido, e, e o Poder, e o MPLA, que não se faz nas melhores regras do, do combate democrático.
0: Adolfo, o, o, o mas não terá sido por falta de vontade do Presidente João Lourenço, ele entrou, digamos, por a expressão, de pés juntos, a doer, eh, contra a família de, de, de Zé dos Santos, a filha, o filho mais velho, eh, 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 os generais mais próximos foram particularmente visados pelo, pelo Sim, eu pelo não presidente. diria
1: que ele uh, uh, visava a família, quer dizer, ele visava o um núcleo duro, hein, No qual fazer parte da família e, e a família é, fazia parte desse núcleo duro, não é? Uh, como os, os generais que estavam à volta. Portanto, uh, depois assistiu-se a, um, a uma luta entre a formação de um outro núcleo duro, se calhar com as mesmas peças com os mesmos problemas com os mesmos vícios do passado e é isso que tem gangrenado, que tem dificuldade também a ação de, do presidente João Lourenço. Mas a verdade é que o próprio presidente eh, ou não se tem oposto ou tem coberto. Eh, Ações que não, não digamos, não realçam os valores da, da luta democrática ou da democracia em Angola. E, e portanto, tudo isso criou eh, muitas dificuldades. É verdade que o Presidente, no seu discurso, continuou otimista. Ele eh, salientou isso que, realmente, eh, para se adquirir a independência foi preciso muito sacrifício de muito de muitos cidadãos e de muito sangue e houve uma resistência sempre à penetração colonial, mas depois ele frisou o que é importantíssimo não é em toda em todo e qualquer momento dado o passado que nós tivemos que é, um dos grandes desafios, os grandes desafios é manter as conquistas da paz e construir a unidade nacional edificar uma nação reconciliada e isso é são tarefas permanentes, e é verdade. É, agora também na prática tem de se agir em consequência, não é? É mais uma frase feita que outra coisa. Não, no contexto angolano é muito importante invocar a paz, quer dizer, o combate político tem de ter os seus limites. Não pode ter uma perspectiva de, de se transformar em combate
0: armado. É? não, é, é este e que é o que se esse risco, queria que esse risco exista em Angola que possa haver um um conflito mais uh, a esse nível Que possa subir de nível é, ponto... dizer, eu não,
1: uh, O que eu posso dizer É que as pessoas uh, Hoje têm medo uh, Sofreram muito com a guerra E que ninguém quer fazer, Pensar em guerra hum. sequer. Só que É um momento dado, no combate pode haver excessos hein? Excesso de linguagem Que leva a excesso de repressão Excesso de repressão que leva é, dizer, e portanto é, a, a fronteira é tênue É frágil. E depois, vamos lá ver, a guerra acabou há 20 anos, né, praticamente. É, hoje, uma geração que tenha 20 anos não tem memória desta guerra. E o que é que ela tem? Tem a memória do cotidiano. Tem memória? Não, tem a, a, o cotidiano na sua, na sua, a, no seu, a, onde ele vive, né, e que é muito, muito difícil. João Lourenço recordou Os portos, aeroportos, caminhos de ferro estruturas E aumentou-se consideravelmente o número De câmaras hospitalares, etc Só que, é verdade isso Mas pergunta-se, de maneira é, Adequada ao crescimento da população De maneira adequada À necessidades de, de, de emprego De maneira é, Bom, é, eu creio que não A prova é que se As condições se agravaram Apesar de e também na, na mente das pessoas permanece isso. está bem é, é, fez-se algumas coisas mas e não se podia ter feito mais com o dinheiro que desapareceu nos bolsos da daquelas do daquelas pessoas que faziam parte do esquema de corrupção bom são todas essas perguntas que que nós nos pomos. Sim. mas a verdade é que é, é de qualquer maneira para para qualquer angolano esta data é uma data emocionante Porque representou uma mudança radical Que é, os angolanos passaram a ser cidadãos Passaram a ser donos do seu destino Agora, o que faltou fazer O que falta agora fazer É ser verdadeiramente livre E adquirir de, eh, e viver num, num regime De amplas liberdades democráticas E de bem-estar E de dignidade E Angola tem uma série de eh, Tem umas potencialidades enormes Para isso Agora tudo depende De como a, a sociedade se organizar Para realmente aproveitar Os seus recursos e sabê-los distribuir
0: eh, Por toda a população Muito bem vou, Vamos aqui passando A um... Abílio, estes 46 anos da independência de Angola, de repente puxando o filme para trás, o que é que tu destacarias? Uh,
2: eu não queria ou não gostaria muito de puxar o filme para trás. Eu estou muito mais interessado em, para em ver o filme que vem aí, ou seja, tentar antecipar o que pode ser uh, Angola a partir uh, desse momento. Uh, 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 há duas ou três coisas que me saltam logo uh, à vista, mesmo ouvindo. Uh, um, grande parte dos meus amigos angolanos sobre o momento que o país atravessa eh, eh, nesta altura eh, sinto uma espécie de eh, desalento, não propriamente com e só com o João, Lourente, com o João Lourenço é um, desale um desalento profundo relativamente à própria política e, e, e desse desalento há duas ou três coisas que ressaltam na uh, argumentação de qualquer um destes meus amigos eu coloco a análise do ponto de vista mais próximo e interpessoal, para não uh, cair no erro de fazer uh, uma análise muito mais global que a Adolfo Maria acabou de fazer e que outros farão com certeza. Mas, uh, como eu dizia, uh, dessas duas ou três coisas uh, que uh, derivam do desalento, ou das palavras desalentadas sobre o presente e o futuro do país, uh, há uh, uma que eu acho que é uh, de se dar muito maior realce. Quer dizer, a coisa, é tão profunda, a coisa é tão profunda Que grande parte Destes meus amigos dizem me o seguinte É que nesta altura em que devíamos estar A, a pensar o país Em termos de visão, em termos de estratégia Alterar o que foi, Não é só alterar como o João Lourenço propõe O que vinha sendo feito para, para, para melhorar no futuro Não, alterar radicalmente A visão sobre o país Ainda estamos a insistir Na reflexão com base num passado que eh, tendo impacto no presente e, e terá com certeza no futuro Já não é o passado Que cria ilusão Na grande maioria da população que é jovem Ou seja Parece que o país Aqui entra o segundo ponto Parece que existem dois países Sendo que um deles, que é o do poder Está a falar eh, entre si Alienando é completamente fechado, Alienando completamente Uma grande maioria que quer e que roga e que está na ponta dos pés na porta para ter um futuro e aqui entra o terceiro aspecto que é o aspecto enfim mais 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 promissor se calhar é que se até agora grande parte dos movimentos são movimentos de indignação fundamentalmente os movimentos jovens ainda não há uma, uma tendência clara de que para lá essa 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 juventude cairá mas já começa a haver algumas percepções de que para lá cairá Há-se uh, aqui um campo enorme De interlocução entre as elites E essa juventude Um campo que não está ocupado E quando se diz Ou quando eles dizem, e eu compreendo muito bem Que esse campo não está ocupado Eles querem fazer uma referência também política Mas querem fazer outro tipo de referências De relação coletiva uh, Para afrontar um futuro Ou seja, relação coletivizada para afrontar no futuro. Pode ser política, pode ser cultural, pode ser movimentos sociais, que ainda são mínimos e com impacto muito pouco relevante na sociedade eh, angolana. Portanto, há aqui um campo de esperança, neste terceiro ponto que eu acabei de dar, que é enorme, que é enorme e que, efetivamente, não tem havido, e eu vou dizer uma coisa que, se calhar, vai cair muito mal a muita gente, mas eu tenho que dizer: não tem havido inteligência suficiente para uh, agarrar nessa oportunidade, porque de uma oportunidade se trata. Para pensar um novo ou um outro futuro para, para, para Angola Em vez de estar só e permanentemente fixados num passado Que é um passado que de facto, e eu volto a insistir E parece que ninguém está bem a ver isto é Um passado que não interessa a essa geração Que desconhece Presente. Que, desconhece, Mais nova. que desconhece, desconhece grande parte do histórico E devia conhecer naturalmente mas a verdade é que não quer viver aquilo, não quer viver a vida que os outros viveram. Não quer voltar a viver a vida que os outros viveram. Quer eles próprios terem as suas próprias vidas. Acredita que, em que
0: João Lourenço tinha, tinha criado uma, um, uma uma expectativa elevada?
2: Não. A verdade é que este é que é o grande erro. E chamaram-me atenção para isso. Isso é, isso é muito interessante. Dois amigos, os mais lúcidos com quem eu interajo, com alguma constância, antes dizem. Porque esta ideia de que João Lourenço criou uma grande, uma grande expectativa. expectativa é uma ideia que funciona entre nós, num ciclo círculo muito específico. Que é o ciclo que conhece é a história, que é o ciclo que está próximo, mais próximo ou menos próximo, mas está à volta do poder. É o ciclo que tem um olhar, digamos que, tradicional sobre a Angola pós-colonial. É, é o ciclo do poder. E, de facto. Dizem que as dúvidas relativamente A que isto pudesse ser um novo ciclo Reflete-se muito Na relação Das camadas populares Sobretudo da juventude Com o próprio João Lourenço Foi havendo uma, sé uma série de, 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 de indicadores Que iam dando bem nota De que havia uma, uma, uma por, por trás Havia uma espécie de descrença generalizada Que Só foi identificada como esperança quando houve uma reação na alteração uh, da transição do poder. Eu não sei se me está a fazer explicar. Quer dizer, o João, Momento, o João Lourenço foi entendido segundo esses este, este, amigos meus, como uma espécie de esperança momentânea. Algo muito momentâneo. Mas que sempre foi visto com muita desconfiança. Como porque, um do, da hoje. máquina. Exatamente. Exatamente por isso.
1: Sim, mas que não... É... O, o Abílio pôs aqui uma série de questões muito interessantes e que desafiantes. O, é, quando, quando, ele, de, é, quando ele ao falar do uh, Abílio, ao falar do campo de, de, da esperança é, tudo, tudo isto eu, por ver, eu evoco bastantes vezes ou, digamos o processo é? porque este nosso processo em que se cometeram erros com, quando havia umas potencialidades extraordinárias em todo o tempo vem já da luta de libertação. Quando nós tínhamos mais quadros qualquer outro movimento de libertação, fomos aqueles que mais desperdiçamos. Nós somos campeões no desperdício. De homens, de, 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 de pessoas, de, de oportunidades. E de meios. E de Bom,
2: agora... Com o economista com, 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 foi logo os meios. Eu tive que ir as oportunidades. De meios.
1: <risos> meio. Agora, é, precisamente... É, mas... Essa questão de, de, de realmente haver umas, um divórcio, quer dizer, o poder tornou-se quase autista. É? E, ao mesmo tempo, tudo isto é o resultado de quê? Esse terreno vazio. É? Que não permite o diálogo entre gerações, que não permite a compreensão da geração que tem estado no poder das mudanças societárias e de mudanças eh, eh, demográficas, mesmo que tenha havido, e portanto, eh, e, e sociedade. Porque Angola está no meio do mundo e vai evoluindo, vai formando quadros que contactam com várias experiências do, do mundo, que têm eh, várias ideias e eles não têm palco, não têm fórum eh, para falar. Bom. E não tem porquê, e voltamos sempre ao mesmo problema, é que eh, o MPLA fez o deserto. Ele, ele não favoreceu eh, o empoderamento da, da sociedade civil. Bem pelo contrário. A sociedade civil, que portanto a sociedade civil é, é a sociedade organizada. Não, não é a sociedade toda angolana, é a sociedade organizada. Portanto, são sessões empresariais, são associações sindicais, são associações culturais, são é, mil e umas coisas. Bom, e ambientalistas, etc. Bom, é, todas essa, todo, o movimento associativo só existia como Correia de, se fosse Correia de Transmissão do Poder. Isso tudo, as Dependente. consequências estão agora as coisas estão agora temos uma oposição uh, diga, inorgânica que procura caminhos mas inclusiva tem várias várias deficiências porque não está habituado a discutir e a pensar junto essa é a oposição não mas não é só discutir e a pensar juntos é seja, vamos a pensar os problemas e não temos e, 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 e não temos sequer mais o que os setores organizados da sociedade civil eles só te, agiam sempre, ainda têm, eh, ainda agem, eh, em função do poder. Não têm pensamento autónomo, salvo uma ou outra exceção. E, portanto, eh, eu tenho, em vários escritos que eu tenho feito, eh, eu tenho salientado a necessidade da própria sociedade civil, dos indivíduos do. do Uh, digamos, do, dos líderes da sociedade civil se capacitarem de que o, o problema é saberem formular o, o seu, uh, 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 os seus interesses. Quais são os interesses digamos, próprios de, 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 do setor que representam compaginados, claro, com interesse nacional. Assim, não só o poder se, percebe, se apercebe melhor do que se passa como também eles próprios podem dar ideias ao poder e mais e ao momento dado de exigir por exemplo suponhamos que faça apelo ao investimento privado mas depois como é que se haja, como é que o poder age em relação a esse setor privado que possibilidades lhe dá por exemplo de, de, de serem como é, que é dizer, capitalizados ou pelo menos facilidades ou, ou, ou aberturas no, no, no que respeita à uh, uh, cobrança de impostos ou aberturas uh, ou então
0: uh, infraestruturações necessárias. Muitas interrogações vamos é alargar claro. o debate. Sheila, estamos por aí? Olá, bom Viva, bom dia <risos> Acompanha estas preocupações Não, Eu apanhei tudo, tudo, Muito tudo, bem. tudo, apanhei Sheila, tudo. E então como é, que, romper, como é que olha para, este, para esta data uh, de, de, de Angola 46 anos de independência? Em
3: primeiro lugar, bom dia a todos Em segundo, um é lógico, eu tenho de olhar com olhos de quem, de quem vê e é geração, uma geração que sente na pele uh, as alegrias destas vitórias, destas independências. Eu nasci em 72, portanto eu tenho muito marcado em mim toda esta memória uh, da independência, nomeadamente em Moçambique. Uh, e, e para mim é, é uma honra ouvir Alguém que lutou por isso e que está aqui entre nós aqui a falar e isto é importantíssimo, é um privilégio e é uma sorte, não é, Adolfo? Uh, com todo o percurso que o Adolfo fez, com todas as agruras pelas quais o Adolfo teve de passar e de suplantar e ter uma voz única e uma voz que é escutada e respeitada por muitas gerações. E acho que é importantíssimo, diz -lhe. ele.
0: Tomou de outro modo, vida a nota. Obrigada,
2: Sheila. Eu tenho esquecido fazer essa referência
3: Muito obrigada O Adolfo uh, Disse uma frase que para mim uh, Faz o meu dia hoje uh, O MPLA faz, Fez um deserto uh, Eu acho que É um grande problema dos nossos países É que Criaram após uh, a sua, a Todos os seus percursos De libertação nacional uh, Que está que são paralelos com uma outra guerra, que é a Guerra Colonial, criaram um, um, uma figura que é a figura da não-memória. Esquecer o passado para poder celebrar o presente. Mas a verdade é que todo este presente que foi construído a partir daí é todo um presente cheio de buracos, cheio de, 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 de atrocidades, cheio de violências, de inseguranças. E há pouco Adolfo dizia que esta geração que nasce a seguir à guerra civil é uma geração sem memória. É uma geração sem memória direta dessa guerra. Mas é uma geração que viveu na pele e que vive na pele as consequências uhum. culturais, sociais, económicas, políticas dessa guerra. Uhum. E são consequências que não têm ainda uh, um fim à vista. E isso nota-se e espelha-se na relação que a elite política tem com o seu povo com a, sua sociedade, com a sua sociedade civil e portanto essa memória vem sempre ao de cima nas várias, nos momentos de privação de, de uma ausência de futuro de uma ausência de expectativas e eu acho que, no, que esta geração e quando eu digo uma geração nova, eu não estou a falar em termos etários. Eu estou a falar de uma geração que já está ativa, uma geração que tem um poder de pensamento, tem um poder de, de crítico dentro de si, de uma reflexão crítica. E esse passado volta sempre quando nós vemos, ao nível de um ativismo muito proativo, todo este pensamento que tem um diálogo muito uh, ativo, muito fértil, muito produtivo e muito atento à relação entre passado e presente. Porque há aqui um aspecto, há um denominador comum, que é a privação de algo, que é a ausência de chão, que é a ausência de uma esperança. E eu acho que era importante dizer lo uh, a memória não é apenas geracional, mas é uma memória coletiva. E enquanto determinadas situações e determinadas dimensões e componentes dessa memória estiverem presentes na sociedade angolana eu acho que vai haver sempre uma relação com o passado pode, ser, pode não ser uma relação igual nas várias gerações mas vai haver sempre essa relação com o passado mas eu permito-me dizer uma coisa Adolfo e a todos que estão aqui presentes eu acho que há uh, embora com toda esta uh, pobreza de um futuro luminoso e auspicioso e promissor. Eu acho que há pessoas, gentes que todos os dias trabalham para que possa haver esse futuro promissor.
1: Ah, não tem dúvida. Eu, nem acho, tem, tem dúvida. eu
3: acho que há gente que luta por isso. E acima de tudo, uh, eu e há pouco eu estava a ouvir o Abílio. Uh, é lógico que cada um de nós constrói uma percepção da realidade do outro em função de, de, das pessoas com quem nós falamos Sim. portanto, aquilo que eu sei de Angola não é a mesma coisa que aquilo que o Abilo, que o Adolfo que o Eduardo, que o João Pereira e que o Luís uh, criam, constroem e sabem mas aquilo que eu vejo com as pessoas com quem eu falo é um dinamismo e uma força e um vigor brutais mas também uma consciência acutilante dos riscos que se correm por quererem abraçar sempre uma cidadania ativa, uma cidadania crítica e uma cidadania de partilha e os riscos são imensos ao nível da repercussão ao nível de uma violência policial e ao nível, acima de tudo, de uma ameaça constante de oportunidades uh, Só para terminar João Pereira, mas eu acho que era importante dizer que se o MPLA faz o deserto ou fez o deserto eu tenho a certeza que há um oásis sempre escondido e sempre ao virar da esquina Faz
0: se Não, uma a porta, abre janela é velha <risos> história, Eduardo
4: em primeiro lugar gostaria de dizer que a Angola pertence a um pequeno um pequeníssimo grupo de três países africanos que representam 50% do produto interno bruto do, do continente e esses países são a África do Sul, a Nigéria e a Angola isto é extraordinário.
5: Na
1: África é...
4: subsariana Subsaariana, sim. sim, sim. Sub sim. É. Não há o Egito. Mas... Não, temos o Egito, temos é. Marrocos, é e é temos a Argélia. Tenho... É? A Sonatraque, só a Sonatraque. Sim.
1: Foi o modelo que, que foi servido de modelo para a construção mas... Sanang... da Sonagol. São...
4: Portanto, a... 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 o crescimento da... das economias africanas. Até não está mal do todo Perante o, o, a conjuntura que estamos a viver Com o Covid-19 Mesmo assim A África crescerá acima dos 3,8% Portanto, isto para 2022 É, de facto, é algo que, que devemos apreciar Que é a resiliência do continente Um continente tão desprezado Mas que, no fundo, dá uma resposta Perante uma conjuntura extremamente difícil que é a conjuntura a Pandémica do, do Covid-19 E que mesmo assim cresce perto dos 4% É evidente que se compararmos com o um passado Relativamente recente A África está perto dos 10% Lembram-se, vocês todos se lembram
0: uhum.
4: Portanto De qualquer maneira Há regiões do mundo Que estão a, a muito abaixo dos 3,8% De Sim. crescimento E portanto, apesar de tudo A África não está assim tão mal Qual é o aspecto negativo Sim. do continente africano? É a sua demografia
0: é a velha história, estamos sempre é a tocar, velha o mesmo. História. Temos de de tocar no mesmo ponto.
4: Porquê? Porque vai absorver 3%, um pouco mais de 3% do, do crescimento vai para, para a democracia. Estamos a
0: generalizar. Vamos, vamos fechar este dossiê em Angola para passarmos ao seguinte, ainda nesta primeira hora, rapidamente, Zé Luís, sobre seguir, sobre seguir, sobre Cabo Verde vamos falar. Exatamente, sobre Angola.
5: Eu gostaria, nesse contexto, não é comum, de dizer o que penso sobre isso. Lendo, lendo versos do meu último livro, Deflagrações, e vão entender porquê. Entretecidos com a fronte redentora e solidária, com o irrestrito autoritarismo revolucionário da Gamal Abdel Nasser e Kwame Krumah, os povos africanos não morreram, nem nunca morrerão chaca. Entretecidos com gestos emancipatórios e fraternitários, com o irrestrito autoritarismo revolucionário da Med -Seculture e Modibu Keita, com o arrojado desassombro antiimperialista, com o irrestrito autoritarismo revolucionário da Med Bambela, Kenet Kaunda e Júlio Nyerere com os grandiosos sonhos construtivistas, com o irrestrito autoritarismo revolucionário de Wari Boumediene e Luís Severino de Almeida Cabral de Samorra Moisés Marcel e António Agostinho Neto com as poses rubras e marciais e as vorazes Bem, não, 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 não. Insígnas, com o irrestrito autoritarismo revolucionário de Marianne Guabi e Mathieu Careco, de Muammar Kadhafi, e Mengisto Ayleh Marian, com a exasperação autocrática, com as derivas sanguinárias, vingativas, rancorosas, com as porções repressivas delas e de outros implacáveis líderes e de outros resolutos Apóstolos de doutrinas revolucionárias de libertação territorial nacional e continental africana, de emancipação política e social das classes oprimidas, de redenção social e cultural dos povos expoliados, com o seu cortejo de prisioneiros políticos presos por delito de opinião, dissidentes, mercenários rebeldes armados internados em centros e campos de reeducação política e lenta degeneração psíquica, fuzilados em execuções sumárias, acusados de conspiração contra os interesses do povo, de atentados contra a pátria revolução, os povos africanos não morreram, nem nunca morrerão, Chaka.
0: Sim, senhor. Quem não tem a
5: oportunidade de ir à
0: apresentação wow. do livro do Zé Luís, aqui teve 4 minutos wow. do, do para livro mim, de, para tem, mim, tem não, umas 600 páginas não, não, só não que vou. à distância parece uma Bíblia não, não. Bom, Zé Luís, já nem lhe pergunto mas nada, vamos passar a Cabo Verde antes, mas, mas não me faça o comentário em livro em poema, já agora Mas que não gosto de poesia? <risos> gosto. Não acha que mas essa poesia
5: tem... diz mais do que eu podia explorar? Tudo ali. tem o seu tempo e o seu lugar
0: Sim, senhor. Vamos, vamos a Cabo Verde Zé Luís ah, 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 José Maria Neves é um novo chefe de Estado do seu país parabéns ah, teve um interessante discurso de posse, um longo 45 minutos ah, entre o português e o crioulo dê-me
5: ou cinco ideias-chave daquele discurso, independentemente da língua em que foi preferido uh, da língua tenho que falar primeiramente primeiramente foi extremamente simbólico que José Maria Neves, contrariando aqueles que achavam que ele devia preferir um discurso só em português e aqueles que achavam que devia ser só em crioulo, ele preferiu um discurso bilingue de grande significado porque cumpre o artigo 9 da Constituição de Cabo Verde, que estabelece as línguas oficiais, o crioulo e o português, e estabelece o objetivo da paridade entre as duas línguas. E. Fazendo um discurso solene De Estado Em que grandes reflexões Políticas Vêm à tona Fica provado que Pode-se dizer tudo o que se pode dizer Em português Portanto, fica provada é também, está claro. A paridade material E é claro. simbólico eh, Política Entre as duas línguas Portanto, teve um impacto Enormíssimo tanto para os cabo-verdianos das ilhas e diásporas que muitas vezes só entendem o crioulo para além das línguas dominantes dos países mas também do que ele, da importância que ele atribui à uh, língua a portuguesa a forma
0: de unir a população do a,
5: a língua portuguesa no sentido de a língua portuguesa não, não é somente uma ex-língua colonial A língua portuguesa é isso mas também é língua de expressão de parte da identidade capoverdiana nomeadamente, por exemplo a identidade literária os arquivos e é língua oficial no sentido plena, no sentido de desempenhar plenamente as funções do Estado portanto, chegou, chegou o momento de também o crioulo começar a ser ensinado, e é uma boa notícia porque a partir do próximo ano o crioulo vai começar a ser ensinado a partir da décima classe depois vai se alargando paulatinamente certeza que se vai retomar o ensino bilingue e há grandes obras jurídicas e, e, e literárias que já foram traduzidas para o crioulo como a Constituição a Declaração Universal dos Direitos do Homem Camões Camões Fernando Pessoa a declaração do Unesco Sobre os direitos linguísticos Das crianças Na verdade De aprender na, na língua materna etc. Quanto à substância Foi um discurso poderosíssimo Um discurso poderosíssimo Em que primeiramente Zé Maria Neves Deixa claríssimo Que a função dele não é governar Para isso há um governo Eleito para o povo Há um primeiro-ministro que é chefe do governo. Que é mestre que ele, do Parlamento. Que ele, portanto, o que faz é ser árbitro e moderador do sistema e que vigia vigia a palavra. Há uma discussão que há a ver neste momento se o presidente da República fiscaliza o governo ou não. Não é como em Portugal, que a Constituição estabelece explicitamente que o governo é responsável politicamente perante uh, o Parlamento e o Presidente da República está expresso na Constituição Portuguesa mas a Constituição Portuguesa diz outra coisa que muda de lugar em Cabo Verde a Constituição Portuguesa diz que a Assembleia, uh, o Assembleia da República vigia o cumprimento da Constituição Ora bem, esta atribuição é atribuída em Cabo Verde ao Presidente da República quer dizer que o Presidente da República portanto tem poderes de fiscalização do Governo que faz através do Governo e da Assembleia que faz através do veto político mas que no caso do Governo e viu-se claro com a entrevista de Jorge Carlos Fonseca é exercido de várias formas por exemplo, dando, chamando a atenção do Governo sobre determinados diplomas legais da substância, no sentido do Governo modificar. se não, não, não promulgar. Passa, não, não passa. passa. Claro que o Há governo... sempre o recurso a tribunal recurso. Claro. É. Também. Não é só isso. O Governo, nesses casos, pode recorrer eh, eh, em vez de ser proposta, eh, de, em vez de ser um decreto legislativo ou decreto-lei do Governo, pode transformá-lo numa proposta, proposta de, lei. de lei para o Parlamento e, e, portanto, se o Presidente vetar tem que devolver ao Parlamento que adota o diploma com a mesma maioria portanto, há sempre forma mas quer dizer que o Presidente não é a rainha de, de Inglaterra em Cabo Verde não é a rainha de Inglaterra nem o Presidente da Alemanha, da Alemanha. porque ele tem uma grande legitimidade porque é eleito diretamente pelo povo exatamente para, para, para exercer os poderes que a Constituição lhe atribui expressamente, mas também os poderes invisíveis, a magistratura de influência. Uh, uh, portanto, uh, e só, só para terminar hum. isso, nessa parte, dizer que o que a diferença entre o sistema constitucional português e o sistema cabo-verdiano no que tange às relações entre o Presidente, o Parlamento e o Governo, é que, em Cabo Verde, tudo é feito para que o Governo seja estável. porque para, para que o Governo caia, tenha que haver rejeição de uma moção de confiança, por exemplo, da apresentação do programa do Governo, tem que haver duas rejeição, aprovação de duas moções de censura, ou então uma moção de censura, e aí o Presidente é relativamente livre, mas para que a Assembleia, repare bem, para que a Assembleia seja dissolvida, em Cabo Verde, terão que ser aprovadas quatro moções de censura, duas rejeitadas, duas moções de de confiança numa situação dupla em que há uma grave crise política que impeça o regular funcionamento das instituições porque em outras constituições de regimes semipresidencialistas exige-se uh, uh, a grave situação política para, por exemplo, dissolução do Parlamento, como na Guiné-Bissau e o... o, o, o o não regular funcionamento das instituições para a dimissão do Governo. Está a ver? Muito bem. Enquanto que no caso de Quer avançar é, é. para o conteúdo? O conteúdo. O conteúdo também. O conteúdo é extremamente poderoso. E devo dizer que o Zé Maria mais não fez, mais não fez. Não há, nesse aspecto, não há novidade uh, na, no discurso. Porquê? Porque tudo o que ele disse, uh, tudo o que ele disse. Quase preciso verbo No discurso de tomada de posse Ou se quiserem No primeiro discurso de solene de, 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 de início de mandato Pode ser também isso tá uh, Tinha sido dito No livro Nos tempos da pandemia Na entrevista que ele deu Ao jornalista português E mais, estava tudo Na plataforma eleitoral Portanto, que ele não ia ser um presidente passivo, omisso, que ia ser um presidente atuante e que ia fazer com que as liberdades, os direitos e etc. fossem efetivamente exercidos, tanto pelos cidadãos como pelos partidos políticos. Terceiro, que existe um clima de medo na administração pública porque as pessoas, disse ele expressamente e fortemente, porque as pessoas são, são discriminadas em, ração, em, em, em razão das suas orientações políticas, e depois disse, isso é que é o mais importante, mais, extremamente importante também, que vivemos, utilizou um termo que se usou no tempo do Partido Único, que é o termo da reconstrução nacional. Que o tempo pós-pandemia... É um tempo de reconstrução nacional uh, uh, em que todos são precisos, todos e cita uma série, além de colaboração com o governo, uh, portanto uma série de entidades da sociedade civil e etc. Portanto e, e, e aponta e aponta os alvos, os alvos. Portanto é a pobreza extrema, a pobreza absoluta. O desemprego, portanto, a situação dos mais vulneráveis, a atento, violência... Ele estará
0: atento, mas não pode intrometer-se na história do, do, do governo para essas
5: matérias, naturalmente. Ele, ele, ele Está eu já atento. falei da maneira como, como a coisa. Mas repare, por exemplo, que um Presidente da República, e viu-se aqui em Portugal, por exemplo, com, com o Mário Soares, convoca a sociedade civil para debates, para pressionar o Governo. Aliás, eu acho, como diz muito bem Muito bem Acho o... que Zé Maria
0: vai fazer isso?
5: Eu acho, ele, eu, acho vai, eu acho que ele vai Eu acho que ele vai ele, ele, ele já foi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver quem é que tem razão Ele já foi chefe do governo por 15 anos Conhece as dificuldades de Cabo Verde. E da por governação dentro. também E da governação por isso é que ele vai ser colaborante bem, acho que sim, vai ser colaborante mas eh, para para talvez para para, para melhorar e tentar mudar vai, nós... vai exercer vai exercer claramente uma magistratura de influência porque como disse um, um outro essa é a oportunidade de todos serem mais ativos também o governo inovar inovar no sentido em relação ao tempo pré-pandemia para apresentar resultados, porque se não se apresentar resultados negativos, por exemplo aquela história toda à volta de, 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 do CACV aquele escândalo que foi publicado pelo jornal A Nação isso não vai acontecer quer dizer, documentos secretos aquelas coisas todas acho que não, contratos secretos e etc, certeza que não vai acontecer porque se não, tudo vai reverter para quem pressiona, que é o Presidente da República, e para o partido a que, a que ele está ligado, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que, no fundo, o Governo não quer dizer, não quero entrar na, 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 na questão do apoio ou não, do boicote ou não, na candidatura de Carlos Veiga, Mas eu acho que o Governo, no fundo, deve estar muito contente porque tem... Vai ser vigiado, vai ser pressionado e vai ter oportunidade Demonstrar. de autopressionar-se para apresentar resultados. Mas é isso, meus amigos. Temos ah, aqui e o discurso do presidente da assembleia. <risos> Daqui a não, só isso, só só isso. Não, vai, presidente da, da assembleia, eu fiquei admiradíssimo com o também poderoso discurso dele. Muito poderoso no sentido de, de reafirmar a maturidade da de democracia cabo-verdiana, sobretudo com estas eleições presidenciais, mas porque que não é preciso criar dramas, porque há um presidente apoiado eh, na, na sua candidatura por um partido adversário do partido do governo, porque já temos a experiência do Jorge Carlos Fonseca. E não criou drama nenhum. Aliás, o mesmo Zé Maria Neves, mesmo Zé Maria Neves fez elogios efusivos ao Jorge Carlos Fonseca. Quando foi Primeiro-Ministro. Não, não, agora no discurso de Posse ao Jorge Carlos Fonseca, pelo seu desempenho. Quando ele era Primeiro-Ministro. Sim, quando ele Exatamente. Exatamente. Quando ele. Quando ele exatamente. O que prova que. Na, mesmo por José Maria Neves, foi bom ter um Presidente que pressionasse e que não estivesse sempre de acordo, Muito como bem. se viu, como... e mandou. Portanto, o Presidente da Assembleia fez um belíssimo discurso e mandou muitos recados. E a conclusão que se tira é que, nesta legislatura, talvez, a Assembleia Nacional, o Parlamento Cabo Verdeano, perante o qual o Governo é responsável politicamente, não vai ser só uma caixa de ressonância. Muito. Como tem sido muitas vezes até agora. www.rtp.pt/barra
0: rdpafrica, é para aqui que segue este programa podcast. Vamos uh, tentar uh, ter reações também do nosso painel sobre os principais recados dados por José Maria Neves no dia uh, em que assumiu a chefia do Estado de Cabrdiano. Vamos falar também das mudanças no governo uh, de Moçambique, nos recados do Presidente da República, Meio Príncipe, relativamente a remodelação uh, no arquipélago e também o mistério de um Airbus que está estacionado na pista do aeroporto de Bissau. Ora bem, não sei se querem algum, alguns presentes, quer uh, uh, rapidamente, para avançarmos no programa uh, fazer algum comentário à, à intervenção do José Maria Neves. Caso contrário, avançamos. E avançamos para a Sheila nesse caso. Sheila. Obrigada. <risos> Está aí. Vamos dar um, cuidado uh, de saber que há duas coisas que se destacam, Sheila, a uh, remodelação no Governo e uma mulher na pasta do interior, atenção, uhum. e também uh, a decisão do, do, da Justiça Sul-Africana de extraditar Manel Chan, que agora vai recorrendo até poder, e, e vemos ver é que isto vai dar.
3: Bem, eu vou começar, uh, João Pereira, porque eu acho que se calhar é um fiozinho que nos permite chegar até uh, à exoneração, pelo menos, uh, do Ministro do Interior e depois e depois Ministro da Defesa, e depois uh, seguiremos o, 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 a sintonia toda. Vá. Muito bem. Uh, em primeiro lugar, dizer que lamento mais uma vez a tragédia que ocorreu este sábado na manhã em que perdemos 17 vidas. A sinistralidade rodoviária em Moçambique continua a ser um problema não só civil, mas também um problema de segurança pública, mas os também, e quando vamos, quando começamos a escavar, e aqui isto é um tique de sociólogo e de socióloga, neste caso, quando começamos a escavar as várias dimensões, percebemos que isto é muito meio... O problema tem, é muito mais grave, porque está relacionado com a formação dos condutores, com o problema de corrupção dentro das escolas de, de condução de for e, acima de tudo, com a, 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 a falta de cidadania para ser mais uh, acutilante uh, das pessoas na estrada. E, portanto, este, esta, esta nova tragédia que não podemos, uh, não posso, eu não poderia aqui deixar de sinalizar e de, de falar sobre ela. E isto leva-me um pouco para a demissão de Amado Miquidade, ministro, ou neste caso, ex-ministro do interior. A uh, Atrás de, ó, em cima dele, o que é que temos? Temos um índice de sinistralidade rodoviária brutal, temos uh, raptos uh, uh, que muito, muito ligados também à corrupção dentro da polícia e vemos que muitos dos agentes policiais estão eles uh, uh, implicados e são cúmplices de muitas das situações que não são resolvidas. E portanto, penso que, e ouvindo também, e aqui... É lógico, isto não pode Tem de ser dito E, e reconhecer esse mérito Que ouvindo os, os vários comentadores Os vários analistas Ouvindo as reportagens jornalísticas eh, Todas estas circunstâncias E todos estes contextos Em torno do ministro do interior Apontam e empurram Para esta eh, demissão Também Pouco tempo depois Umas horas depois Eu acho que nem chegaram às, 40, às 24 horas Se não estou em erro E, uh, e no, no, no âmbito do encerramento Eu tenho que ler aqui Porque Uh, tenho que ver as minhas notas Peço desculpa para não Obrigada. dizer separado E porque não tenho muitas vezes uma memória uh, Gostaria <risos> Mas Eu infelizmente é não coisa.
0: posso ajudar Porque passei a semana fora Eu sou uma
3: pessoa Eu sou uma pessoa João Pereira e meus caros uh, colegas Uh, do papel e da caneta uh, Apesar da minha geração já ter Muitas tecnologias disponíveis Mas eu sou muito do papel hum. e da caneta
5: bem, E
3: portanto, Felipe Nussi no, no âmbito do encerramento dos cursos De formação de sargentos das Forças Armadas De Defesa uh, Na Vila Municipal de Boano No dia 10 de, deste mês Avisa e alerta e anuncia A reestruturação Das Forças de Defesa e Segurança hum. E portanto, e pouco tempo depois Temos a exoneração de Jaime Neto. Interessante, é que as duas pessoas que vêm a ocupar as pastas do interior e as pastas da defesa, são pessoas com uma longa carreira de terreno na área militar. Estamos a falar neste momento, e eu tenho que ir aqui outra vez às minhas notas, de Cristóvão Schuma, ministro da defesa, e de primeira mulher, importante dizer lo Arsenia Massing, Ministra do Interior. Importa também dizer que também nesta semana foi uh, exonerado o, o Ministro para Assuntos da Casa Civil, que hoje, atualmente, é Constantino Alberto, uh, Constantino Alberto e agora não percebo a minha letra e, portanto, fico por aqui. Mas, uh, uh, mas importa dizer o seguinte, as duas, embora Jaime Neto tivesse uma experiência uh, de, tra de trabalho, de, de relacionamento e de conhecimento do de, de, de que se passava em Moçambique, ao nível das forças de defesa e de segurança, importa dizer que estas pessoas são mais novas, é uma geração mais nova, é uma geração muito ligada ao terreno. Uh, 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 Cristóvão Sum teve um papel importante, preponderante, entre 2013 e 2014 num tempo em que uh, uh, um, as forças quer da Frelimo quer da Renamo estavam numa situação de grande conflito e ainda agora na, na, em Cabo Delgado também ele esteve presente no terreno e portanto parece-me a mim que toda esta reestruturação vai no sentido de dar maior uh, pragmatismo uma maior uma resposta mais imediata, mais uh, certeira, se assim posso dizer, para uma situação, que é uma situação de segurança, de soberania e, portanto, parece-me a mim que Filipe Newsy quer, acima de tudo, uh, começar a, a, a limpar ou tirar ruídos, tirar obstáculos da sua frente. A, vida, a sua vida não está fácil, com esta questão dos julgamentos das dívidas ocultas, com a questão de Cabo Delgado. Importa também dizer que esta semana vai ser retomada. O, o, o processo de DDR, desarmamentos, militarização e reintegração das forças residuais da Renamo. Portanto, há aqui toda uma máquina uh, ou, novamente oleada e novamente a ser a, 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 a funcionar. E Acha portanto... que
0: é apenas um refreshing, digamos, para, para, manter, uh, uh, para manter o governo na crista da onda cá em cima? da popularidade, digamos assim?
3: Eu não sei se é um refreshing. Eu sei... É alguém teve a clarividência ou está a ter a clarividência de que era importante fazer, assumir estas mudanças e atuar rapidamente para estas mudanças. E, e a decisão terá de ser no sentido em que dar respostas imediatas a uma situação urgente, nomeadamente a situação em Cabo Delgado, porque é necessário, não é porque há realmente há um chão de expectativas e de esperanças e também este impacto ao nível da sinistralidade, da criminalidade, é algo que é importantíssimo em Moçambique e que está a assumir, e ainda bem, uma importância ao nível do debate cívico e civil enorme. E, portanto, não há forma, não há forma do governo, não há forma de todas as suas figuras não é, fugirem desta situação. Não há. Uh, e, e só para terminar, já vamos à extradição de Manuel Chang. É Está
0: a ler o meu pensamento.
3: Está a ver? Eu não sou vidente, tenho, como diz um amigo meu, tens muitos dentes, mas consigo <risos> pressentir à distância. Chama-se isto de complicidade. Ora bem, estamos muito <risos> ao frente. Mas para dizer o seguinte: um, quando vemos, tivemos o um acidente de 32 mortes em julho, temos agora um novo acidente Continuamos a debater-nos é, Com esta situação de, Da sinistralidade, como disse Com a corrupção, ou melhor A uh... Debate, os debates que estão a ocorrer neste momento em Moçambique, com várias pessoas das escolas de formação, com uh, uh, engenheiros de, de civis, com pessoas ligadas a, a, a todo ao pensamento da mobilidade urbana, nomeadamente, houve uma, um dos programas foi convidado um sociólogo que trabalha sobre a questão, a questão da sinistralidade rodoviária. Portanto, isto só mostra isto, uh, algo importantíssimo é Está na agenda, está no um, é um topo assunto, agenda. Exatamente, é um assunto que está Altamente, profundamente E cristalinamente sinalizado E sobre isto não há forma De, de ninguém escapar Relativamente
0: Chango, e, a, Chango, e a decisão da justiça sul-africana uh...
3: Olha, eu fiquei, hum, eu não fiquei surpreendida, <risos> para ser sincera. Uh, bem, em primeiro lugar, é preciso dizer a quem nos está a ouvir neste momento e que chega neste momento ao programa, uh, que Manuel Chang foi uh, uh, a juíza, Margaret Victor, decidiu uh, extraditar ou dar razão aos argumentos que a justiça americana apresentou em detrimento dos argumentos e fundamentos que a Justiça Moçambicana apresentou para a extradição de Manuel Chang para Moçambique. Há aqui vários condicionamentos e houve aqui a grande fragilidade segundo a juíza. Em primeiro lugar, ela vem a invalidar a decisão do Ministro da Justiça Ronald Lamola, que tinha já, tinha já decidido pela extradição de Manuel Chang para Moçambique. Mas isto é uma vitória, e já lá vou à, à, ao argumento da juíza, isto é uma vitória sim, também para a plataforma civil, o Fórum de, de, de Monitoria do Orçamento, que sempre pugnaram para... Para, pelo argumento de que Manuel Chang seria melhor e adequadamente julgado nos Estados Unidos e não em Moçambique. Isto leva-me então a um argumento que me parece aqui pilar em toda esta situação. É a questão da imunidade, é a questão de, embora a imunidade de, de Manuel Chang tenha sido retirada, mas ele poderia, e aqui eu ouvi com muita atenção um professor de direito, que é André Thomas Olsen e espero que eu esteja a dizer bem o nome dele, se eu não estiver a dizer o Luís, me em que ele dizia, embora a imunidade lhe tenha sido retirada, ele pode sempre alegar o segredo de Estado. E o segredo de Estado funciona em Moçambique. E, portanto, isto poderia, poderia dificultar, poderia um trazer muitas areias e ruídos para o um julgamento. E, portanto, isto... Esta questão
0: está salvaguardada nos Estados Unidos.
3: Esta questão está uh, 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 preentoriamente salvaguardada nos Estados Unidos. Depois, é preciso dizer isto. É que uh, ninguém acredita, é curioso, que uh, a justiça moçambicana seja o espaço-lugar mais adequado para... Que este julgamento, para que este julgamento corresse de uma forma uh, idónea. E, 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 e importa referir o seguinte: é que as forças aqui são realmente incríveis. Manuel Chang foi preso por um mandato emitido pelos Estados Unidos há três anos atrás. E, portanto, mas ainda uh, isto ainda não terminou, o, a, o, a Justiça Moçambicana já fez um pedido de recurso. Uh, ao Tribunal Constitucional Sul-Africano e, portanto, veremos o que é que vai acontecer.
0: Até onde vão os recursos. Muito bem, vamos avançar na atualidade. Eduardo Fernandes, Guiné-Bissau e o mistério de um Airbus estacionado na pista do aeroporto de Bissau uh, e sem tripulação. Não, a... a tripulação foi-se embora, Não. Aterrou o avião, fechou e desapareceu. Desapareceu. <risos>
4: portanto, fugiram, fugiram. É, portanto, este é o grande, digamos, a grande notícia do momento em é, Bissau e que se discute por todo lado. É, Porquê? É... De quem é o avião? Ele veio Não. da
0: Gâmbia, mas agora é que lá, como é que Como é que ele foi lá parar? E...
4: E, e por que razão a tripulação abandona o, o avião? Isso, isso é, é, é algo estra... preocupante, não é? Preocupante. É, Parece-me que ainda não foi, até ontem, ainda não tinha sido feita uma vistoria, uh, digamos, à carga do avião, o que é que o avião uh, transportaria, não é? Porque esse é o aspecto mais importante e parece que ninguém quer assumir o papel para fazer a inspeção do, do, da aeronave. É uma coisa
0: estranha, porque o avião é a terra, a tripulação fecha o avião e desaparece. E desaparece, leva as chaves e, e pronto. <risos> e acabou. O porta da chave vai embora. Pois. Quer dizer,
4: Mas. E agora? Tra oh, é os tripulantes ah? estão lá. Oh. Desapareceram? Desapareceram, saíram da Guiné.
0: Imagina-se que tinham sido aqui, né? Não, não,
4: saíram. Ou, ou,
0: terá ah, imaginamos é, 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 é cúmplices na pista, não? Não foram correr pista fora, não, imaginamos, não é? não. 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 I know. <risos> ou foram ao armados pelo Geba é. acima, quer havia ver. Havia helicópteros no,
1: lá onde, na pista também. Diga. E havia helicópteros na pista? Não, não, helicóptero não, havia. Havia carros talvez à, à espera, não né? <risos> É, isto é, mas estava um filme daqueles Meu caro Não. amigo, a Guiné-Bissau
0: ah. Enfim, poderia dar enfim, Algum filme às vezes de gosto devidoso Vá, continuemos
4: Quer o piloto, quer o copiloto e o mecânico, eram três membros da, a tripulação, da tripulação. Portanto, fugiram da Guiné-Bissau. Esta é a notícia que existe, não sabemos por onde saíram, como é que saíram, também não sei. O avião saiu.
0: descolou da Gambia ali ao lado, ao um lado. avião de grandes dimensões para fazer meio e de quilómetros Exato, de milhas aéreas exatamente. a Terra em Bissau, Até em Bissau e ninguém sabe uh, o que é que está lá dentro. Mas nem...
4: ninguém tem coragem de entrar no avião. Essa é que é o um grande. O que é que transporta o avião? O que é que tem lá dentro? Ninguém tem a coragem de. Bom, não, essas são situações extremamente preocupantes, não é? Porque existe uma autoridade aeroportuária na Guiné-Bissau que devia funcionar na sua plenitude e não deixar que essas coisas aconteçam só porque disseram que quem deu a autorização de, de, do avião a aterrar em Bissau terá sido o seu Presidente da República. Mas existe uma autoridade aeroportuária. E é isso que é, que é preocupante. Não é? Portanto. Não, mas o, o
0: responsável pela segurança já se vê que achar. De, 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 que tem vindo a ser uh, alvo de, de ameaças. Ameaçado. Inclusive ameaças de vida.
4: De vida, exatamente. E é o camarão, né? Camarão. Hum. Sim, está preocupadíssimo. Né? Vamos ver até onde é que vai esta, esta este, aventura do, este... do
0: Airbus 340, sem uh, passageiros, uh, cuja tripulação desapareceu. O que teria a bordo, não sabemos. O não. que sabemos também é que desapareceram mil quilos de cocaína.
4: Exato, e que a polícia judiciária e está a tentar, a tentar a tentar uh, localizar. A ah, não, avião.
0: <risos> se quiser é um um, pescá-las.
4: Mas, de facto, é uma quantidade. É, uma tonelada, é razoável, é, é muito, muito razoável. Muito razoável, isso vale milhões, né? vale milhões. E, portanto, julgo que a Polícia Judiciária é, fará o seu trabalho e esperemos bem que se detete quer o a, a cocaína. Quer os autores desta, desta fuga com, com a droga, não é? Portanto, isto é, é, é um aspecto extremamente preocupante, tanto mais que as Nações Unidas, na voz do seu secretário-geral das Nações Unidas, Jean engenheiro António Guterres, manifesta preocupação com a Guiné-Bissau em matéria, precisamente, da de, de luta contra o tráfico de uh, droga. da droga. E, portanto... Uh, se as Nações Unidas Estão preocupadas De tal maneira que vai haver Uma reunião do Conselho de Segurança Sobre a Guiné-Bissau Acho que os, o governo guiniense uh, E as autoridades guineenses em geral Devem se preocupar com, 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 com Esta questão E tentar ter uma justificação Ou pelo menos um combate Real e efetivo contra, contra o tráfego
0: A verdade é que sistematicamente uh, O tema da droga volta à agenda Da Guiné-Bissau uma vez e outra e outra e outra, e outra. E outra.
4: exatamente e, 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 e já chega já chegou a hora de, de, de acabarmos com com isso e, e, e sermos transparentes nessa matéria não
0: é Isso também já traz chegado a hora do governo e do parlamento
4: se entenderem, se
0: entenderem. dar um abraço da paz
4: eu julgo que é um, é um falso problema basta ler a constituição a constituição para ficar tudo tudo muito claro quem tem poder de revisão constitucional é o Parlamento. Na nossa Constituição é o Parlamento. E, portanto... Há uma exigência que é, 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 é o número de, de, de deputados que, que... Qualificada. qualificada Mas o mais importante é quem tem a iniciativa de
5: apresentação Eu de parlamento. projetos são os deputados. Os deputados. Exatamente. Há aqui deputados. uma tentativa de inversão do processo. Portanto, podia ser o Não Parlamento o, o órgão competente, mas o Presidente, como no sistema angolano, o Presidente apresentou. A proposta não, de revisão caso, não, não, Mas não, não. esse é um regime Presidencialista forte E, e, único. Sem, e sem a legitimidade Olha, Eduardo, De uma eleição direta. E as expectativas
0: é? têm Relativamente é à visita do, do, do Secretário Executivo uh, da CPLP à Zé Carisa Costa Ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Timor-Leste Um diplomata de carreira,
4: carreira Sim, sim, timorense Uh, não, acho que uh, uh, a visita vem numa hora, uh, numa hora própria e, 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 e muito sensível uh, que estamos a ver na Guiné. E, portanto, os conselhos de um secretário executivo da Cplp ou do Sr. Presidente da República guineense pode ser muito útil, até uh, uh, uma discussão ampla... Uh, 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 Dando, dando informações concretas e sobre a realidade do, da comunidade e o papel que cada um dos nossos países tem nessa mesma comunidade e, e o interesse que deve haver por parte do chefe de estado e do chefe de governo dos nossos países em reforçar estas ligas esta ligação dentro da comunidade por força por forma que a Cplp possa ter uma voz ativa na, no, no, na comunidade internacional e, e que possa uh, uh, exercer uh, uh, um papel muito mais preponderante, mesmo a nível das de questões políticas dos nossos países.
0: A crise da Costa vai estar na Guiné-Bissau entre 12, 12 e 18, e 18 de Portanto, novembro. É uma
4: semana. é uma semana. Aliás, começou hoje.
0: Exatamente, é sexta-feira. Sexta Acha que, de alguma forma, creio que também não será alheia a disputa atualmente existente ainda entre Guiné-Bissau e São relativamente a quem sucede à Angola na presidência da CPOP? Sim. Não está fechado completamente. Não, não está fechado, mas também
4: não está a constituir assim grandes guerras, não, né? felizmente não, não, não está. Mas acho que vai chegar uma Só Príncipe,
0: princípio, princípio, será quem 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 Sim. sabe, quem segue a Angola, Sim. mas a informações que me chegaram não parece que da parte da Guiné Bissau do presidente Estou... da República não haverá, assim muito pronta... Não terá colhido de, de, de com muito gosto esta 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 preferência na sucessão São da presidência de... para São Só também, Príncipe. Talvez esta, esta a visita de Gisele da Costa possa ajudar a resolver -se. isso. O que é que acha, Abílio?
2: Sobre isso já disse o que, tinha, o que tinha a dizer e acho que o que eu disse seria tudo. Não pareceu nas primeiras declarações da diplomacia dos dois países que houvesse qualquer tipo de tensão. Posteriormente já veio a parecer Que sim, que haveria algum tipo de tensão Mas depois Da ida do presidente Se isso a São assunto meio-príncipe A quando da tomada de posse Do presidente Carlos Villanova pareceu que estava tudo muito tranquilo E muito calmo, portanto Não há muito mais a dizer, a propósito disso A não ser alimentar uma série de situações então, Que não têm qualquer tipo e de E os recados
0: de, de Carlos Nova uh, Relativamente uh, ao atraso da remuneração do governo
2: o Presidente da República eh, tem razão e quando nós falamos eh, em eh, enfim na, digamos que na, na, na fórmula, na abordagem que o Presidente da República deve ter para exercer eh, a sua influência eh, eu devo dizer que eh, essa, essa declaração do presidente eh, diz muito sobre como se deve pressionar e pressionar bem dentro das competências que eh, a Constituição lhe eh, dá e lhe confere, dá, lhe confere eh, para tentar alterar um quadro que é um quadro que não só é desagradável politicamente mas como é contraproducente para o próprio país e para a sua relação eh, com a eh, com a comunidade, internacional. a comunidade internacional E não só, e a relação do próprio governo Com a população Com a, população, com a cidadania e também com Outros órgãos de soberania não? O Presidente quando faz uma declaração dessas Só se está à espera é que exista um quadro Estável para ter Interlocutores estáveis Para eh, que a governação seja fiscalizada Também de forma estável por ele próprio Mas, bíblia, Esta
0: declaração tem 72 horas e até agora Nada novo, não surtiu qualquer efeito Quer dizer é, a, a
2: verdade é que, fazendo um rewind, ou seja, indo pouco para trás, verifica-se que a primeira declaração do Primeiro-Ministro, Jorge bons Jesus, a, a anunciar uma remodelação, terá sido a coisa de dois anos e meio, quase três anos. E, e a verdade é que nunca houve nenhuma, nenhuma remodelação hum, estrutural, estrutural, digamos. Houve alteração dos dois, dois ministros pontuais, houve agora alteração também de ministros das Finanças que me perguntaram, questionaram se tinha sido uma remuneração, como é evidente não é uma remuneração, porque entretanto o, o, o primeiro-ministro, o próprio primeiro-ministro acumula uma série de pastas, que eu não sei como é que ele consegue dar conta de tantas pastas, ele já é primeiro-ministro, já acumula a indústria e o comércio, se bem que existe um secretário de Estado Para o Comércio Acumula também a defesa E a ordem interna Ou seja, acumula uma série de pastas Que não fazem sentido o regulamento nenhum Está só uh, nas mãos De uh, um único Então a criatura faz? Será não? que
0: não, uh, tem gosto de acumular aquilo tudo Ou não consegue arranjar pessoas para, para os lugares?
2: Quer dizer, há três tipos de leituras uh, que estão a, a ser feitas em São Tomé e Príncipe. Eu não tenho nenhuma leitura específica, nem e muito menos especial, sobre a situação. Uh, a que eu tenho vem dando aqui, uh, de forma quase que sistemática, uh, porque, é? porque uh, é a forma como eu entendo uh, que se caracteriza a atual configuração de poder uh, em São Tomé e Príncipe. Quando eu digo configuração de poder quero uh, dizer que é efetivamente uh, isto, é uma configuração, é algo que é mais, uh, digamos que, estético, de propriamente, de propriamente eh, ideológico ou profundamente político, se quisermos. Não é? é uma junção de eh, pessoas, de tendências, eh, independentemente de existirem partidos ou não, ou de poderes, para governar eh, um país. É difícil governar-se assim um país, porque é preciso ter uma, 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 uma capacidade de equilíbrio, de eh, equilibrismo, que exige, para que isso fosse possível, que existisse uma grande liderança a fazer pontes e a conseguir coordenar toda, toda, toda a míria de, de egos, mas também de interesses, de poderes, de. de, de como é que eu diria isso? de, de, de vaidades. Sentaram-se -se difícil quando alguém não tem esse perfil de liderança forte agregar, articular e eh, coordenar isto tudo. E esse é o caso uh, do primeiro-ministro José Jesus. Uh, ele está num, 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 num processo de, de geração desde o primeiro dia em que ele tomou como não tem
0: carisma na sua, na sua...
2: não, a questão não é só carisma, a questão, o carisma é uma coisa a liderança é outra coisa, quer dizer há, há líderes, grandes líderes, sem carisma nenhum é preciso entender-se isso, não é? a questão não é aqui o carisma a questão é mesmo saber liderar o Cinezar não tinha carisma, pois não tinha nenhum saber liderar saber liderar e, e, e saber liderar não é só uma questão de se querer ou de se parecer líder ou de se ter carisma, é saber liderar hoje é uma ciência, vamos lá ver hum. e é preciso que se entenda isso, quer dizer, é preciso treinar para ser líder é preciso muita coisa para ser um bom líder. Não é só a questão natural da liderança natural, que isto existe também, mas na política hoje é muito mais do que isso. Bem, para disso. dizer o quê? Tudo o que se diz tem que ver, um, com a incapacidade do Primeiro-Ministro de fazer as suas próprias escolhas, pela dependência que tem dos poderes à sua volta os poderes dentro do seu próprio partido e os poderes dos outros partidos que são os partidos aliados da configuração de poder segundo eh, a imposição desses próprios poderes de figuras eh, que não suscitam consenso entre eles, já nem sequer me estou referir à posição do próprio primeiro-ministro que é para se compreender o que está aqui em causa isto tudo está refletido nos diversos postos, e aqui vem o terceiro postos e comentários de eh, digamos que de militantes eh, renomados e, e até eh, muito conhecidos da atual configuração, eh, dos partidos que fazem a atual configuração de poder é um autêntico saco de gatos uns contra os outros, de uma forma e ainda em cima denegrindo, de uma forma que não é expectável ou não seria expectável que acontecesse numa altura dessas quando, estão, quando estamos a um ano de eleições legislativas essa espécie de fragmentação total uh, da uh, estrutura da governação uh, e sobretudo da configuração de poder que sustenta a estrutura de governação portanto, estes três elementos são elementos que dificultam muito o, o processo de <risos> renovação e, e, e aqui eu devo dizer que eu não gostaria, mas também não seria o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, mas não gostaria de estar na pele dele, porque ele está aqui no, no, no meio de um, de um paradoxo que é um paradoxo complicado. Não é? Primeiro, já se percebeu que o Presidente da República não tem nenhuma vontade de, de demitir o governo. Segundo, também já se percebeu que o próprio primeiro-ministro não, não tem vontade nenhuma de se demitir e nem sequer sei se lhe permitem demitir-se, se ele tem a liberdade para se permitir demitir-se, de, é de, 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 de dizer isto. E terceiro, os, o, todas as forças eh, que estão por trás dos interesses, das vaidades e, e do que seja que sustentam a configuração do poder também não querem se demitir. Querem ter mais um ano de acesso ao poder e permanência do poder. Agora, como articular isto tudo no sentido de afrontar as eleições legislativas que aí, que aí venham? Eu antecipo desde já uma série de erros, uma série de equívocos, uma série de mal-entendidos que não beneficiarão em nada a atual configuração de poder na afrontação do próximo ciclo eleitoral que será o das legislativas e também o das uh, regional, da regional e das uh, municipais. Uh, veremos, das uh, distritais aliás, veremos o que se vai passar, mas a situação é esta. Mas eu gostava de dar aqui três notas muito breves sobre São Tomé e Príncipe. Primeiro, a primeira nota tem que ver com a presidência e com o facto de uh, o Presidente, ter já nomeado e dado posse, se bem sei, o seu novo assessor para Assuntos Diplomáticos e Relações Exteriores, enfim, que fará parte do seu gabinete, acho que era um dos cargos que faltavam, e essa figura, a figura escolhida e já publicamente Divulgada. divulgada, acho que já tomou posse inclusiva, é o diplomata, o doutor Luís Viegas, que foi embaixador de São Tomé e Príncipe uh, em Lisboa é uma pessoa uh, que eu uh, muito respeito, para também de ser um escritor e de ser um, um investigador da cultura santomense que tem um perfil uh, sério uh, uh, merecedor de toda a confiança de grande parte do São Tomé, depois tem equidistância e, equidistância e distanciamento uh, político partidário para poder ajudar o presidente a ter uma perspectiva mais uh, de longe relativamente àquilo que se passa à volta uh, da conjuntura e do momento político no país. Portanto, desejo toda a felicidade uh, ao Luís Viegas uh, e também e dou, uh, naturalmente, os parabéns ao Presidente da República, por ter feito uma ótima escolha na minha perspectiva. Depois, uh, também dizer... Uh, e, e, e dar aqui os meus elogios eh, ao Ministério eh, de Turismo e Cultura de Santo Meio-Príncipe à Direção de Turismo e Hotelaria à Comissão Nacional da Expo de Dubai Uh, isso porquê? porque Porque uh, o que São Tomé Príncipe, com, pouco, com os poucos recursos que tem, uh, o que está a fazer uh, na Expo Dubai é verdadeiramente excepcional. A página uh, que a Comissão criou no Facebook para a Expo Dubai, de divulgação uh, do turismo, da cultura, uh, da programação uh, da própria presença de Santo Tomé Príncipe na Expo é qualquer coisa de altíssima qualidade e que normalmente nós não vemos isso acontecer uh, em organizações uh, de São Tomé e Príncipe. Portanto, para eles todos, eh, os meus parabéns por estarem a, a, a mostrar um, um país que existe, mas que é também um outro país dentro daquele país a que nós estamos maior ainda, eh, a que nós estamos, maior ainda que este, lamentavelmente e infelizmente, a que nós estamos eh, habituados eh, a presenciar. Eh, vão, desde, desde o envolvimento do empresariado nacional eh, com presença na Expo ou propor essa presença na Expo reflexões conjuntas no sentido de aportarem eh, subsídios eh, para a promoção do país eh, na Expo e tentar com isso também eh, capitalizar essa presença eh, momentos culturais eh, e demonstrações culturais bastante relevantes com uma programação eh, digna para um país com a nossa uh, dimensão, portanto, não há muito mais a dizer uh, sobre isso. Para terminar, a uhum. última breve... Gelson Bahia, jurista uh, publica uh, breves comentários a lei de proteção de dados da República de São Tomé e Príncipe uh, isto faz todo sentido e é um momento oportuno para fazer, vai publicar em Lisboa e posteriormente em São Tomé no dia 18 de 11 de 2021 portanto, agora, na próxima semana às 17h30 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Bom. o Gelson uh, publica essa obra que é fundamental para se ter uma ideia sobre uma legislação que é a legislação crucial eh, na administração e gestão de datas, de dados, data, de informação eh, acumulada eh, para o futuro do país. E não há reflexão ainda sobre essa obra, sobre essa legislação, e essa obra pode vir eh, trazer subsídios muito importantes.
0: Adolfo Maria, em Holanda, eh, o Parlamento aprovou o Orçamento de Estado. Uh, há também uma nota sua relativamente ao crédito informal uh, Fala-nos então um pouco, um pouco Não, um pouco e, disso. E, e também As grandes confusões Vamos começar por aí Então, é,
1: vamos lá ver é, Neste momento Para o, é, o, o Congresso a Realizar em nove, entre 9 e 11 de dezembro O Congresso da MPLA Há só um candidato Porque é, Que é João Lourenço porque o outro candidato que se apresentava e queria ia criar uma novidade no MPLA que era é, haver mais que um é, candidato à presidência do, do MPLA é, para, nas eleições de, do Congresso, é, portanto António Fernancio parece não ter recolhido junto dos militantes do MPLA ou das estruturas do MPLA o, o número o apoio suficiente bom e então de,
0: de, sim, então João sim, Lourenço sim,
1: não. agora entretanto dentro da UNITA há uma série de problemas e um grupo de seis militantes da UNITA deu entrada no Conselho Nacional de Jurisdição do Partido um documento no qual se solicita a impugnação da decisão tomada pela Comissão Política do Comitê Permanente que marcou a realização do Congresso para 2 e 3 de dezembro. E eles dizem que, não obstante todos os cuidados que o Comitê Permanente teve na preparação, eh, o Acórdão, aquele Acórdão do Tribunal Constitucional, trouxe à luz debilidades da, da nossa organização e algum liberalismo de certos dirigentes. Eh, esse Acórdão constitui jurisprudência, portanto, eh, obriga-nos a ser mais rigorosos e prudentes na observância da Constituição e dos Estatutos, eles também admitem Que podiam até ter Formulado este, este pedido De impugnação diretamente Ao Tribunal Constitucional Mas não fizeram porque uh, Foram primeiro às instâncias Do partido E quem é que assina este, Esta impugnação De deliberação da Comissão Política José Eduardo Que é um recém-nomeado Secretário Provincial da Unita Irlanda Por uh, Samacuba ele assina Elizabeth, Chinjola, etc são, são seis membros Agora, a verdade é que uh, Este grupo é conotado Como apoiante de Alcides De Alcides Sacala uh, Que foi o segundo candidato Mais votado no congresso Que elegeu Adalberto Costa Júnior Por sua vez, este já apresentou a candidatura E Outros líderes ou possíveis uh, candidatos já, já se demarcaram Dizendo que sim, que apoiam Essa candidatura e não se apresentam Como Ernesto Savimbi e Kamalata Numa uh, Bom O que é que sucede? Tem havido toda uma série de especulações Em declarações, em entrevistas Em, em análises escritas E faladas, etc E sobre as divisões Da, da, da não é? E a eu acho que não se pode negar Que há, que há, que há conflitos E isto é bem, bem sintomático né? Agora Até que ponto isto é, é só Tem uma gravidade Que vai afetar Irremediavelmente a própria UNITA Ou se também nesta, Neste coro de análise etc., não há, Elas não estão Enquadradas precisamente numa campanha Que de facto existe Dos meios do MPLA para desacreditar e para criar cada vez mais divisões dentro da UNITA porque não há dúvida nenhuma temia-se a liderança de Adalberto Costa Júnior temia-se e Bom, se bom aqui isso, no que respeita a, agora vamos falar de milhões
0: do orçamento de Estado que foi é um orçamento pelo de Estado, o
1: orçamento de Estado a um ano, é modesto são 30 mil, 32 mil milhões mais ou menos de dólares para um país daquele tamanho com 30 milhões de habitantes né, é mas, pronto, é o que há Simplesmente, cerca de 50% 49,6% Portanto, 50% é para amortização da dívida pública né? Não somente 50% Portanto, só, ficam só 15 milhões E desses 15 milhões, ainda outros vão ser utilizados para, uh, para os juros Para o pagamento de juros Portanto, serão utilizados 8,8 uh, mil milhões para a dívida pública interna, portanto para pagar a empresas está atrás enormes e tudo isso, não é? E também para pagar ao exterior. E, e porquê é que o executivo justifica esta aceleração das amortizações? Porquê? Porque entretanto ele tinha pedido uh, para a suspensão do serviço da dívida e que tinha pedido esse acordo internacional através do DSSI, não é? Agora de, 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 tem de, tem de, de resolver, não é? Agora, eh, por outro lado, o que é que sucede? Sucede que a despesa corrente deverá aumentar em 33%, portanto, despesas para eh, bens e serviços, juros, transferências, etc. E, e, por outro lado, disse que isso é chamada de despesa má, e que a despesa em capital... Tive só um aumento de 13%. Bom, dos 57 órgãos do, do, do OGE que vão ser, que vão receber o, os dinheiros do orçamento, o Ministério da Defesa é o órgão que mais verbas recebe. Depois, o Ministério do Interior está na segunda posição. E, e depois uh, vem o Ministério da Administração Pública, etc. Não tenho aqui ainda o, o orçamento que foi aprovado, mas a verdade é que as verbas destinadas Precisamente aos setores sociais são, são, são Não são adequadas Precisamente pelas carências que existem né? A educação a Saúde, etc Agora
0: Falando de carências
1: Falando de carências, exatamente <risos> O que é que sucede? O cotidiano é terrível né? Tem sucedido mil esquemas De sobrevivência e a criminalidade hoje campeia em Luanda, quer dizer, é no centro da cidade que que há ataques é, de, de, é, em toda a parte. Agora, e então quer, quer dizer, o que é que o angolano é muito criativo, quer dizer, criativo e, e amplificador de, de outras experiências que também conhecidas. E então há uma série de cidadãos que estão a emprestar dinheiro com juros. Bom, até aí. Chama-se um pouco a jutagem, mais ou menos Mas os juros são a 100% hum? Quer dizer, eu, eu empresto uh, Mil quanzas E depois Passado um mês eu vou buscar Mil mais mil hum? Vou receber dois mil Isso, de vez com que entre, uh, Há um Por exemplo É relatado no novo jornal Que uh, esse crédito a custa desse crédito António Malude, Malude António ele conseguiu realmente realizar o e conseguir eh, o seu sonho que fazer uma casa própria em dois anos bom mas por outro lado também o, o Angolano também sabe defender né sabe atacar sabe defender aprendeu essas coisas todas né e refinou e então mas também há pessoas que se queixam mas eu não eu não, não me meto mais nisso porque porque depois não me pagaram, alguns com, com desculpas farrapadas. Uhum. Bom, portanto, dá para, para arruinar e dá para uh, pessoas e dá também para uh, não é enriquecer, mas pelo menos dar uns proventos. Por isso chama se chama Cherito Informal. Ex exatamente. Dizer, aliás, não, <risos> é uma informalidade quase
0: total.
4: Isso chama-se esquema Ponzi. Ah, é. Mas isso já, sim, sim, sim. isso já é uma grande ciência é, é. Acho
0: que as bideiras nem sequer pensam nisso Não não pensam, não fazem Fazem na sim, prática sim, sim. Sim, sim.
4: Exatamente
0: Muito bem, está fechada a semana angolana Zé Luís, há aqui um assunto Que tem vindo de programa para programa E tem que, que ficar fechado hoje Porque não pode avançar mais Que é uma breve história Sobre anteriores eleições presidenciais Zé Luís, breve é breve porque o programa está a terminar e temos ainda aqui dois assuntos para tratar rápidos. Força. Uhum.
5: Uh, sim, sim, só para que tivemos eleições presidenciais e para que as pessoas vejam uh, as diferenças. Bom, eleições presidenciais. Por voto direto, secreto e universal em Cabo Verde, a partir das mudanças democráticas, uh, para o pluralismo político, de, a partir da abertura política de 90. primeiras eleições presidenciais eh, livres e pluralistas aconteceram em fevereiro de 91 e houve dois candidatos, o Monteiro e Mas o interessante nisso é que o cenário que o PICV tinha previsto eh, antes era que, para as legislativas de 90, as legislativas de, 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 não seriam em 91 em janeiro como foram, mas seriam em 90 de dezembro, no fim da legislatura, com o PSD a participar com o partido e a oposi eventual oposição a participar com grupos de cidadãos como na primeira Assembleia houve. A facto, houve uma pressão muito fortíssima do MPD na sua declaração política a exigir eleições legislativas a curto prazo E presidenciais Mas mais Com medo do, do prestígio Que granjava Aristides Pereira Na altura Exigiram que as legislativas fossem antes Das presidenciais E conseguiram Nas negociações o PCV cedeu E então Depois do MPD ter ganho uh, E então Na preparação desse cenário uh, 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 Pensou-se na saída de Arxís Pereira, de secretário-geral do PICV, de saída da vida política. E quem seria candidato a presidente da República seria Pedro Pires. E candidato a primeiro-ministro seria João Pereira Silva. Eu acho só estranho porque é que neste cenário não se pensou não, não se pensou em Bill Duarte, que era a segunda figura do Estado, presidente da Assembleia e tal. Não se pensou nisso. Facto é que Aristides Pereira, pressionado, entre aspas, pela sociedade civil, nomeadamente houve uma delegação chefiada por Teixeira de Souza, que foi ter com ele que não, que ele tem que se candidatar e tal. Portanto, Aristides Pereira deixou de ser secretário-geral uh, do PICB, porque o presidente tinha que ser suprapartidário. Segundo a nova Constituição, e, e predisposto a candidatar-se a Presidente da República. E Pires, portanto, predisposto, ficou para, como candidato a Primeiro-Ministro. E a Duarte como Presidente da Assembleia. Quer dizer, os três rostos do regime de partido único permaneceram nos mesmos sítios, e isso, certeza, que foi decisivo também para a vitória do MPD e para a vitória esmagadora. Do lado do MPD, Carlos Veiga, que já era, desde o início, uh, líder provisório do MPD, mas depois foi eleito presidente na convenção, Jorge Carlos Fonseca, que estava destinado para esse lugar, estava a dar aulas em Macau, não é? na altura Na altura. E então, e isso considero que é uma grande sorte de Cabo Verde, quem se apresenta como candidato apoiado pelo MPD é o presidente portanto, Mascarenhas Monteiro M Mascarenhas Monteiro que na altura equilibrada eh, eh, na consensual. altura era, era presidente era presidente do Supremo Tribunal de Justiça portanto foi eh, militante do PIGC e esteve em Conacri depois representou o P o PGC na Holanda depois fez uma pequena dissidência mas nunca deu entrevistas públicas etc a falar das razões da de saída dele como fez por exemplo o Honasim Silveira bom e era uma pessoa era uma pessoa extremamente prestigiada depois de o MPD ter ganho com esmagadora maioria mais de dois terços nas legislativas todo mundo dizia isso é uma sorte que seja o, pre o presidente Mascarejo Monteiro a candidatar-se contra o Arxias Pereira porque qualquer, como dizemos em crioulo, qualquer cuchó, qualquer vale de vinos, ganha ao Arxias Pereira. Qualquer pessoa que se candidatasse naquela altura do lado do MPD ganhava ao Arxias Pereira. Portanto, isso é extremamente significativo. Primeiro, porque era essas presidenciais. Há uma pessoa que quer ser legitimado para o povo, depois de ter sido presidente durante 15 anos eleito por via indireta pela Assembleia Nacional monopartidária é legítimo que uma pessoa prestigiada como o Pereira era na altura e sempre e permaneceu o seu prestígio mesmo depois da, da, da derrota que quisesse ser eh, legitimado eh, popularmente e do outro lado temos a sorte tivemos a sorte de ter uma pessoa altamente credenciada, conhecedora, grande jurista, conhecedora da Constituição, etc., que ganhou por esmagadora maioria. Portanto, essas eleições ficaram prestigiadas. O peso de António Mascarenhas Monteiro foi de tal forma forte, ele era um presidente discreto, exerceu todos os poderes que, que estão, que eram muito mais poderes do que agora, porque eram os poderes adivinientes da revisão de setembro de, de 1990 da Constituição de 80, que estabeleceu um regime semipresidencialista, à, à maneira da Guiné-Bissau atualmente, portanto que o, que o Presidente tinha poderes imensos de demitir, por exemplo, livremente o Governo, e, 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 e de presidir Ao Conselho de Ministros Presidir ao Conselho de Ministros Não por pedido do Governo, mas quando quisesse não é? própria. Como aliás acontecia Antes com o Pereira, Pereira E então O que é que acontece uh, uh, Mas ele exerceu Uma presidência muito discreta Nunca veio a público Nada Mas exerceu esses poderes Portanto havia muitos atritos com o MPD depois, terminou o mandato. Terminou o mandato e houve as segundas eleições presidenciais. E acontece um escândalo político. Que é o quê? Ninguém se ousa candidatar-se contra uh, Mascarenhas Monteiro. E então, no boletim de voto, era como se estivéssemos em um regime de partido único. Porque era o um sim e o um não. A grande preocupação era... Para que a abstenção não ganhasse Não houvesse mais de 50% de, voto, de abstenção Mais do que votos válidos E felizmente O presidente Mascarenhas conseguiu isso Quer dizer, houve mais votos válidos Do que Abstenções, Abstenção e votos, votos nulos, nulos E depois no fim do mandato Do segundo mandato dele Mostrou a sua Verdadeira face de homem que não tolera irregularidades e abusos por parte do Governo. Porque foi na, na, na altura, lembrou-se, que Carlos Veiga portanto... Uh, uh, deixa a liderança do, do sim, Governo... Sim, sim, deixa a liderança e do Governo... Que fechar, de, se, tem que concluir só isso para, para as pessoas perceberem. Deixa a liderança do Governo, mas há uma controvérsia enorme em Cabo Verde porque isso estava na Constituição na Constituição que a partir que o, que o Primeiro Ministro em exercício suspende automaticamente funções a partir do anúncio público da sua candidatura ao cargo de Presidente da República então a é controvérsia, o que é o anúncio público? Obviamente o anúncio público não é um indivíduo chegar um ano antes da coisa da, das eleições dizer Vou ser candidato. O anúncio público, na minha opinião, é a apresentação da candidatura Formal. formalmente. Okay. Digamos a coisa. Houve essa controvérsia. O, 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 o presidente da não aceitou isso. Exigiu que, dimitiu, que Carlos Veiga pedisse a demissão do governo e que eh, o substituto Carlos Veiga Eduardo Alberto Rosado apresentasse o, o programa do governo na Assembleia mesmo parecendo com, com que, que ele apresentou o programa anterior que o Carlos Vega tinha apresentado e as coisas ficaram regularizadas Isso, coisa. só uma última coisa mas uma coisa muito importante o Mascarenhas Monteiro aconteceu com ele uma coisa extraordinária foi durante portanto, durante o mandato dele o primeiro mandato, em 1992 que se fez a revisão constitucional a revisão constitucional total que adotou no fundo do ponto de vista formal e material uma nova Constituição que lhe retirava poderes crassamente não só porque ficou, ficou um regime de um sistema de governo de semipresidencialismo fraco mas porque atribuía-se uh, ao Conselho da República os poderes que o Conselho da Revolução tinha em Portugal. Quer dizer, Muito só Estamos... podia dissolver a Assembleia, havendo parecer uh, favorável, favorável de, do Conselho da República, e ele pensou se ia promulgar essa Constituição, tinha poderes de não promulgação, muito bem. Mas para manter a estabilidade um momento, Política, Mais um momento de história De Cabo portanto, Verde que é trazido promulgou por José Luís E ficou
0: sem Kahn, vamos, Temos que encerrar o programa, avançar para o fim Tinha aqui uma nota que eu não queria deixar passar em claro Que é a morte de Clerc de uh, antes, antes das suas propostas por favor.
3: Uh, eu não podia deixar Passar em claro e até acho que Certamente algum, todos nós Claro, certo, que, que poderíamos ter...
0: ter falado Se não fosse aqui este festival, Mas <risos> uh, vamos, uh, demos, temos tempo a há todos Há
3: pouco o Adolfo começou e bem Falando na questão da geração E de uma, da questão de, de uma geração Com uma não memória sobre um determinado período de tempo uh, Eu em casa uh, África do Sul Apartheid Fazem parte da minha infância Da, da minha adolescência Ou melhor, eu começo a ler a, a, a literatura africana a partir da África do Sul dos escritores sul-africanos traduzidos para português e foi algo que sempre me me, me tocou foi sempre algo que, que me foi evocando, principalmente toda a trajetória de Nelson Mandela e antes dele todos os outros que não chegaram até ele e por isso há pouco eu fiz este elogio e esta e este agradecimento à presença do Adolfo e era importante dizer o seguinte, de que foi uh, o rosto da viragem dentro do regime uh, uh, racista, segregacionista, foi o rosto da viragem para abraçar uma nova democracia, juntamente com Nelson Mandela. Ou melhor, em 1993, os dois ganham o Prémio Nobel uh, da Paz e é com Nelson Mandela que ele vai, durante dois anos, uh, uh, liderar uh, um país imenso, uh, o país arco-íris, uh, e é um homem que uh, rompe, de certa maneira, com uma tradição que foi brutal. Significa isto dizer que uh, de que uh, fechou as portas a uma violência racial, fechou as portas a todo o processo de racialização, de segregação, de pobreza? Não. Mas foi um homem que libertou um outro homem, que teve a coragem de, de estender a mão... Uh, uh, Perante, certamente, uma maioria branca que não o acompanhou. E eu não podia deixar de, de fazer, dizer isto e de pensar isto. porque há, Só para terminar, João Pereira. Eu sou uma jovem ainda, ao pé do, do nosso mais jovem Adolfo e outros mais jovens aqui do programa. Mas eu sou uma pessoa que constantemente olha para trás e que agradece esse passado. Porque estou aqui por causa desse passado. E eu não podia deixar de fazer este agradecimento a todos aqueles que lutaram para que hoje, eu, a minha geração e a geração que vem aí possa estar aqui, falar, lutar com dignidade. Obrigada.
0: Vamos ouvir já este fim de semana, Sheila. Pois Rapidamente Vamos. O que é que eu, diga? eu quero
3: dizer que tenho uma pena imensa Que o Abilo não venha outra vez ao Norte Este fim de semana porque, porque iria com ele Porque eu tive a oportunidade de estar com a Abilo A semana passada que foi frente. uma delícia Quero dizer, pronto, apenas dizer São os 30 anos do Guimarães de Começa um dia 11 até dia 20 de novembro uh, e sempre com uma programação incrível e Guimarães é realmente nestes momentos e em todos os outros culturalmente viva culturalmente aberta cosmopolita, mas acima de tudo o jazz uh, é algo que é um género musical que me agrada imenso e que acho que valia a pena partilhar, e eu penso que se eu não dissesse nada, o Abílio certamente... Para terminar, Para terminar, teremos amanhã em Braga, na Biblioteca Lúcio Carveira da Silva, no âmbito do programa Livros... Uh com rumo, uh, o escritor, que eu adoro, uh, Walter Ogumem, que tem agora um romance extremamente interessante e que eu apelo aos nossos ouvintes que o possam ler e que o possam comprar, as doenças do Brasil, que é o olhar do nativo, que é o olhar do indígena, que é o olhar do outro, uh, uh, expoliado, uh, uh, colonizado. E ao olhar do outro perante a suposta ou alegada supremacia branca.
0: É,
4: a recomendação do livro do nosso colega do debate, José Luís. Que já tivemos a oportunidade de Almada, aqui um exatamente mínimo. <risos> 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 uh, quem gosta de poesia telúrica tem em José Luís Alfredo Almada um. Um poeta uh, à altura, uh, muito amigo da sua terra e re, ele reproduz da sua em parte a sua poesia, em parte da sua poesia, um certo telurismo, mas que é agradável, muito agradável de ler. Não é? okay. Mas não deixa de ser também um pouco, e vais-me permitir a minha leitura, uh, um certo parnasianismo porque há, há de facto profundidade. Na, na poesia do Zé Luís Lafrey Almada. Lê-se com muito prazer e obrigado, Zé Luís. É
1: uma Bom, poesia vamos... torrencial. Torrencial <risos> como as torrentes que, que saem daquelas montanhas por ali abaixo.
5: <risos>
0: Zé Luís propõe o um livro do
5: ex-presidente da República. É uma coisa. Bom, há bocado estavas a dizer que o meu Tem, livro é um Temos que ser rápidos, muito... rápido, Sim, 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 sim. <risos> opa, calma. Uh, opa, calma. Tenho aqui o um um livro relógio à frente para um o relógio que, para perceber tenho, o que é o que é aqui o tempo. Um livro. De 1350 páginas É o uh, último livro de Livro dele. em homenagem a Jorge Carlos Almeida Fonseca Por ocasião dos seus 70 anos Portanto foi editado há um ano mais ou menos O título é Liberdade sempre Organização de Lígia Dias Fonseca Sua esposa uhum. Sofia Dupré Fonseca Sua filha Editados pela Almedina pelo Pedro Cardoso Livraria portanto é típico desses livros de homenagem são textos uh, de várias índole científica no plano do direito, no plano do ensaio literário no plano da cidadania nas várias facetas uh, da vida e das atividades de Jorge Carlos Fonseca consulto advogado uh, ministro uh, poeta cronista Politico. Político, na oposição, na clandestinidade, tudo isso está refletido nesse, nesse livro que tem grandíssimos nomes, como no caso de, de, de Geraldo da Cruz de Almeida de Cabo Verde, por exemplo, Jorge de Figueiredo Dias, Jorge Miranda e etc Muito e bem. etc Adolfo, uh,
0: uh, bilioneto estava que não me, não me enganava desta vez o Adolfo não deixou de uma proposta
2: eu tenho que falar de Amílcar Cabral e tenho que falar de Ángelo Torres eh, que por esses dias esteve em Cabo Verde no Mindelacto a apresentar a sua peça Amílcar Geração a encenação do Guilherme Mendonça e todos que foram ver dizem que é absolutamente excecional, inclusive já palavras da própria família uh, do Miguel Cabral uh, que esteve presente e, e, e de muitos amigos, enfim, gente ligada à cultura e outros setores que uh, acharam que de facto a interpretação uh, e a peça é absolutamente excecional. Aguardamos que ela seja estreada uh, em Lisboa. Uh, e parece que vai ser uh, proximamente, e, e tem alguma ânsia exatamente por ver isso, e dar aqui um grande abraço ao Ângelo pelo seu cabralismo, e também dar abraço, um grande abraço aos meus colegas uh, de debate uh, interpessoal, se quisermos assim, uh, alguns deles neocabralistas, outros pós-cabralistas como eu, e outros ainda só cabralistas, portanto, Cabral ainda dá panos para manga e, e ainda bem que dá e enquanto houver momentos desses uh, e escritores como Zé Luís Cabral uh, efetivamente não morrerá e não morrerá uh, nunca livros, Majane Satrap uh, escritora uh, gráfica Uh, pintora uh, iraniana O livro é Persépolis uh, Foi editado em 2000 Já deu o um filme brilhante. de desenhos animados Um filme brilhante Essa obra é verdadeiramente brilhante O subtítulo é a história de uma infância A história de um regresso uh, Marjane Satrap uh, Escreve o livro e, e, e pinta-o Enquanto escreve sobre a sua infância Exatamente no momento da revolução uh, Iraniana e, e o livro tem tanto humor Mas também tem tanta uh, acutilância tanta, Tanto olhar crítico Que é verdadeiramente Uma obra genial Explica-se o porquê ter ganho tantos prémios E porquê ainda 20 anos depois Continuar a ser leitura obrigatória leitura obrigatória Sobre um, qualquer olhar que se tem que ter sobre o Irão hoje e sobre a revolução uh, iraniana.
0: Finalmente a música.
2: Para finalizar, eu não sei se é o Moses Boyd. Ainda estou na onda do novo jazz britânico, que está de facto em voga e é provavelmente o movimento musical mais interessante nos últimos anos, digamos que do ponto de vista estético, não é? Porque mistura muita coisa. E aqui eu ainda estou a trazer um outro elemento que é fundamental para o desenvolvimento dessa nova estética, que é Moses Boyd. Este é do álbum dele, Dark Meta de 2020 de 2020, portanto o título da, da, da composição chama-se Strange, Stranger Den Fiction é preciso dizer que Moses Boyd como a, 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 a núbia Garcia que eu tinha trazido na semana passada também ele é um islanho é um é um é um ilhéu e, e a verdade é que é interessante ver como é que os ilhéus conseguem ser tão fundamentais em movimentos deste género. Ele como... é da Dominica, de uma pequena ilha e também jamaicano tem tudo de criolização nele. Muito bem. Até o título É com ele da... é que ficamos <risos> em fundo neste
0: debate africano, que teve o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem, boa semana.